0: Hallo, ich grüße dich. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Das Selbstsein mit Anja Tietz on the road of life. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich, dass du deinen Podcast, meinen Podcast, wieder als Inspirationsquelle nutzt. Heute zu dem Thema, ähm, wie dein Mut zur Veränderung eine Strategie bekommen kann. Ich möchte gerne über das Thema Veränderung sprechen und mit dir teilen, was meine Strategie ist, wenn es darum geht, Dinge in meinem Leben zu verändern, weil ich glaube, dass es total wichtig ist, dass man eine Vorgehensweise hat, um die Dinge, die man in sich spürt, dass sie ins Leben kommen wollen, dann tatsächlich auch für sich ins Leben bringt. Und da wird es heute ziemlich konkret, weil ähm, ich finde, dass das überhaupt kein Hexenwerk ist. Und dass es überhaupt keinen Sinn macht, sich äh, Millionen von Gedanken zu machen, immer wieder darüber nachdenkt, wie könnte ich, was müsste ich, vielleicht dann auch noch sich Vorwürfe macht, dass man nicht ins Tun kommt. Das Wichtigste ist, dass wir ins Tun kommen. Und wenn wir da einmal drin sind und wenn wir diese Strategie und diesen Prozess etabliert haben, dann können wir gar nicht anders, als diese Veränderung tatsächlich Wirklichkeit werden zu lassen. Und wie ich das mache und was bei mir funktioniert, das möchte ich heute in diesem Podcast mit dir teilen und wünsche dir schon mal ganz viel Freude dabei und vorweg möchte ich auf jeden Fall noch teilen und das ist auch ein großartiges Tool, um in Veränderung zu kommen, nämlich mein neues Yoga-Lernprogramm, was ich gerade veröffentliche, Nice to Learn Yoga heißt das. Und das heißt auch so, weil es einfach schön ist, etwas zu lernen und in dem Fall wunderbar schön ist, Yoga zu lernen und diese Tradition und diese Techniken zu entdecken, die einen so wunderbaren, einen gesunden und kraftvollen Körper führen können und gleichzeitig in einen ruhigen und gelassenen Geist. Und deshalb habe ich dieses Programm gemacht, weil ich so sehr liebe, was ich selbst tue und so sehr davon überzeugt bin, wie viel Kraft und wie viel Veränderungsenergie mir Yoga auch gibt und Veränderung heißt nicht Veränderung der Veränderung willen, sondern Veränderung heißt für mich immer mehr in mein wahres Selbst zu finden, was bedeutet mehr in meinen inneren Frieden zu finden, mehr in mein im Frieden sein mit meinem gesunden und kraftvollen Körper, mit meinem, mit meiner Entscheidungsfähigkeit, ja, tatsächlich noch mehr in meine Entscheidungsfähigkeit, in meine Selbstständigkeit im Sinne von, was ist das andere Wort dafür, Selbstwirksamkeit in meine Selbstverantwortung im Sinne von Antworten auf mein eigenes Leben zu finden, mehr in diese Qualitäten hineinzufinden. Da ist Yoga für mich der Energie, Geber, also Yoga inklusive Meditation und deshalb beinhaltet dieses Programm neben der Yoga-Praxis eben auch ein Tutorial, um in Meditation hineinzufinden und das alles für Menschen, vielleicht auch für dich, die schon immer die Idee hatten, Yoga könnte in irgendeiner Weise positiv auf ihr Leben wirken. Und dieses Programm ist genau dann für dich richtig, denn du kannst in sechs Wochen auch gern sieben, wenn du noch die Meditationstutorials nutzt, in sieben Wochen lernen, was Yoga ist, erfahren, was Yoga ist, die Wirkung der Yoga-Praxis spüren, um wieder eine Erfahrung zu haben und auf Basis dessen dann zu gucken, was hat Platz in deinem Leben, weil es dich positiv äh, in, in Entwicklung bringt. Und deshalb findest du natürlich auch in den Shownotes den Link zum Programm äh, im Moment auch mit einem äh, Rabatt von 25 den ich dir einfach gerne mitgebe, um auch dein, dein Bewusstsein, auch dein Unterbewusstsein noch ein bisschen herauszulocken und zu sagen: Ja, ähm, wenn nicht jetzt, wann dann und dann äh, gibt es da auch noch mal einen Sonderpreis für mich. Probier's aus! Kauf dir eine Matte, leih dir eine Matte, roll die aus und dann kannst du sofort, nachdem du dich angemeldet hast, losgehen. Und ich freue mich so, so sehr darauf, dich dabei begleiten zu dürfen. Und ähm, ja, wünsche dir jetzt schon mal ganz viel Freude damit. Und jetzt geht's los mit dieser Podcast-Folge zum Thema mh, Deine Mut zur Veränderung bekommt eine Strategie. Hm, viel Spaß! Grundsätzlich ist das Leben ja eine stete Veränderung. Ähm, davon haben wir alle schon gehört und wissen das wissen das auch gut und kennen das auch gut. Und am Ende ist das Leben ständig eine Veränderung, weil in uns Prozesse ablaufen, die von unserem Unterbewusstsein dann auch wieder reproduziert werden. Meistens Dinge, die wir in der Vergangenheit oder basierend auf Erfahrungen aus der Vergangenheit, die dann als Muster wieder abgespielt werden und Das ist ein Prozess, den wir tatsächlich gar nicht beeinflussen, sondern der automatisiert abläuft. Das heißt aber auch, dass dass alle Veränderungen, die in in unserer Gegenwart geschehen, in irgendeiner Form auf unserer Vergangenheit beruhen und basieren. Und das ist nicht immer ähm, förderlich. Denn vielleicht wollen wir die Dinge, die wir in der Vergangenheit getan haben, gar nicht mehr so tun, wie wir sie damals gemacht haben, sondern wollen neue Verhaltensweisen uns aneignen und wollen Dinge verändern, von denen wir wissen, dass sie uns vielleicht nicht so gut tun. Und deshalb ist es wichtig, dass wir ganz aktiv auch werden, nicht nur ähm, reagieren auf das, was in uns passiert, sondern agieren und wirklich bewusst ins Tun kommen. Und die Dinge, die uns wirklich wichtig sind, von denen wir wissen, das hat jetzt für mich Priorität, weil ich weiß, darauf beruht meine Lebensenergie, darauf beruht mein Lebensglück, dass wir diese Dinge tatsächlich ganz proaktiv auch vorantreiben und in äh, Veränderungen bringen. Und äh, Andreas hat gerade auf Facebook oder mein Mann Andreas auf Facebook oder auf Instagram einen Post gemacht dazu, dass es, dass wir, dass es darum geht, dass wir wirklich ins Tun kommen, für uns selbst, ähm, uns selbst zur Priorität machen und die Dinge auch tatsächlich kreieren, die wir für uns wünschen und vom vom Außen wegkommen, äh, wo wir oft andere beurteilen, dass sie etwas tun oder nicht tun, ähm, dass wir uns wünschen, etwas zu tun, wie wie es andere Menschen tun, ohne aber selbst ins Tun zu kommen. Nein da auch bewusst zu sagen, stopp jetzt, ich ich lese nicht mehr Bücher, in denen steht, wie es geht, ich schaue mir keine Tutorials mehr an, in denen gesagt wird, wie es geht, sondern das, was ich erfahren habe, das, was ich mir als Inspiration geholt habe, das setze ich jetzt auch für mich um. Darum geht es und das ist gar nicht so schwer und es ist wie, wie alles ein Lernprozess Und wenn wir das ein paar Mal gemacht haben, dann wird dieser am Anfang vielleicht etwas ähm, aufwendigere und vielleicht auch mal mühsame Lernprozess zu einer Routine. Und dann wird der Weg auch leichter, na klar. Am Anfang ähm, braucht es unsere ganze Energie dafür und auch eine sehr mh, kraftvolle Entscheidung. Aber bevor wir zu diesem Punkt kraftvolle Entscheidung kommen, der ein wichtiger Punkt im Prozess ist, geht es natürlich darum, und so geht es mir auch, dass, dass, dass irgendwann in mir auch so Dinge hochkommen, wo ich merke, oh, da ist jetzt wirklich was zu tun. Ich weiß noch ganz genau, dass nach der Entbindung von Mona und Rosa in mir ein Bedürfnis hochkam, meinem Körper wieder meine Aufmerksamkeit zu geben, weil der einfach ziemlich geschlaucht war von diesen beiden kurz aufeinanderfolgenden Schwangerschaften und Entbindungen, weil der einfach, weil ich gemerkt habe, boah, ich kann kein Trampolin, also das war dann schon das Höchste, also das ist natürlich dann schon mal maximal ausgereizt, zu probieren, Trampolin zu springen, ein Jahr nach Entbindung. Aber wenn du dann merkst, dein Beckenboden funktioniert nicht, du hast viel Rückenschmerzen, weil deine Bauchmuskulatur nicht kraftvoll ist, vielleicht hast du auch noch ein paar Pfund zu viel drauf und fühlst dich einfach nicht wohl, weil die Kleidung zu eng ist oder weil das einfach nicht dein deine Wohlfühlkörperform und Wohlfühlkörperwahrnehmung ist, dann ist irgendwann der Punkt erreicht, wo du merkst, euch dreh mich in Gedanken immer um dieses Thema. Und spätestens dann ist der Moment da, wo du entscheiden solltest, eine Veränderung stattfinden zu lassen. Und deshalb ist die erste Frage, die du dir stellen solltest in diesem Prozess der Veränderung, was, welche Veränderung hat gerade in deinem Leben größtes Glückspotenzial? Was müsstest du tun, um wirklich ein oh, so ein, so ein, oh, endlich, so ein, oh, genau das ist richtig für dich zu kreieren? Welche Veränderung, welches Thema in dir Wenn du das angehst, wenn du dort das umsetzt, was was in dir als Wunsch schon präsent auf dem Papier oder in deinen Gedanken steht, was hätte gerade die größte Wirkung und die, die, die größte glücksbringende Wirkung, die größte erleichternde Wirkung, die größte dich pushende, in deine Energie bringende Wirkung? Was ist das in deinem Leben? Schreib dir das auf. Mach einen Satz draus. Und bei mir war das damals, ich möchte wieder einen gesunden und kraftvollen und beweglichen Körper haben. Mhm. Schreib das mal auf. Und wenn du gerade einen Gedanken dazu hast, sei es ein Stichpunkt, ein Wort, schreib das auf und nimm dir dann die Zeit, das mal auszuformulieren und einen Satz draus zu machen. Was ist dein Wunsch? Was ist gerade der dringendste und größte Das größte Bedürfnis im Hinblick auf eine positive Veränderung in deinem Leben. Was hat das größte Glücks- und Zufriedenheitspotenzial, wenn du das jetzt in Veränderung bringst? Genau. Und warum der Körper jetzt für mich so im Vordergrund steht Und das ist jetzt unabhängig von dem, was du gerade für dich definiert hast. Wenn wir einen kleinen Exkurs in Yoga machen, in die Yoga-Philosophie. Im Yoga hat man eine eigene Anatomie. So wie wir eine physische Anatomie haben mit den Knochen und der Haut und den Organen und so weiter, gibt es im Yoga, in der Yoga-Tradition, und das ist tausende Jahre alt, eine Anatomie, die heißt die fünf Koshas, Panchakosha und Diese Anatomie besagt, dass wir aus fünf Körperhüllen bestehen, aufgebaut wie eine Matrioschka. Das heißt, es gibt eine in der Mitte und diese in der Mitte steht in der zweiten, die erste und zweite steht dann in der dritten, die erste, zweite, dritte steht in der vierten und die ersten vier sind Inhalt der fünften. Und der erste Körper man nennt es auch die fünf Körper. Der erste Körper, der, der im Zentrum, in der Mitte steht, der Teil von allen diesen fünf Körpern ist, ist unser physischer Körper. Das heißt, unser physischer Körper ist in seiner Energie, in seiner Gesundheit, in seiner Kraft Teil aller anderen Körper. Und deshalb ist er auch, die Yogis nennen ihn auch Tempel, Basis- So eine Art Nährboden, so eine Art Grundlage, so eine Art Fundament für alle anderen Körper, die wir besitzen. Und die anderen Körper sind zum Beispiel unser Gefühlskörper. Das heißt, unser physischer Körper ist Basis für unsere Gefühle. Wenn es unserem physischen Körper, wenn es deinem Leib gut geht, wenn der gesund ist, dann beeinflusst der positiv auch deine Gefühle. Und dann geht es weiter. Der dritte Körper ist der manomayakosha der Körper unseres Geistes. Das heißt, wenn dein physischer Körper gesund ist und daraus positive Gefühle entstehen, dann beeinflusst das deine Gedanken positiv. Dann hast du positive Gedanken. Du erkennst die Kette. Der vierte Körper übrigens ist der Körper deiner Intuition. Das heißt, wenn die drei Körper darin positiv genährt sind, in ihrer Kraft sind, dann wird deine Intuition lebendig sein, dann wirst du kreativ sein, dann wirst du ähm, auf dein, dann wirst du ein Bauchgefühl haben, wirst danach handeln können, wirst dein Leben danach ausrichten können und der fünfte Körper ist der Körper der Glückseligkeit, Ananda Mayakosha, Herzensgrüße an dich, Ananda. Ähm, Ananda Mayakosha, der Körper der Glückseligkeit, das heißt der der physische Körper, der Kern, die kleinste Matryoshka, die im Zentrum steht, und so ist auch das Bild der Koschas, ist Nährboden, ist Basis für unser Glück. Als Nebeninspiration, kleine, äh, kleine Randinspiration für dich, wo du auch nach den Bedürfnissen in dir suchen könntest, die die größte Glückswirkung, das größte Glückspotenzial für dein ganzes Leben haben können. Deshalb ist für mich der Körper immer an erster Stelle. Deshalb ist die Körperarbeit für mein Lebensglück immer Bestandteil. Deshalb gehe ich jeden Morgen in irgendeiner Form in Bewegung und oft sehr oft auf meine Yogamatte mit Yoga Praxis und nähere so den Anteil in mir, der dazu führt, dass andere Anteile auch erstmal ein Grundpotenzial haben, um sich positiv entwickeln und vor allem entfalten zu können. Jetzt zurück zum Prozess für die positiven Veränderungen in deinem Leben. Du hast dir ein Bedürfnis ausgewählt. Vielleicht hast du es gerade auch nochmal verändert. Vielleicht hast du auch zwei. Ich würde dich aber bitten und dir empfehlen, dich auf eins zu konzentrieren. Weniger ist mehr. Dazu kommen wir auch gleich nochmal. Such dir eins aus. Was ist dein größtes Potenzial im Moment? Wo möchtest du Veränderungen in dir erzeugen? Und in dem Moment, wo du das jetzt definierst, triffst du eine Entscheidung. Triff eine Entscheidung. Kannst du die jetzt treffen, diese Entscheidung? Und es geht hier nicht darum, dass du die zu 100 Prozent treffen kannst und überhaupt keine Zweifel und keine Bedenken da sind. Das Prinzip der Waage. 51 Prozent genügen. Kannst du dich zu 51 Prozent dafür entscheiden? Na klar wären 100 Prozent besser. Na klar wäre es toll, wenn du vollkommen, dafür, vollkommen entschieden bist und sagst, yeah. In so einer Entscheidungsfähigkeit bist du zum Beispiel nach einem Feuerlauf weil du 100% in deiner Energie bist und da gibt es null Zweifel in dir. Du bist einfach 100% präsent und sagst, yes, ich entscheide genau das jetzt für mich. Ich entscheide jetzt, meinen Körper zu einem gesunden und kraftvollen Tempel zu machen. Wenn das jetzt nicht so ist, das ist nicht schlimm. Schick die Zweifel mal zur Seite und sage, ich entscheide das jetzt für mich. Ich habe gleich eine Strategie, in der ich losgehe und ich entscheide jetzt, was zu tun ist, Mhm. trifft diese Entscheidung. Gut. Und jetzt ist ein Bild wichtig. Ein Bild wichtig. Kennst du diesen, du kennst ja einen Trichter, so einen Sprachtrichter, wie heißt das nochmal, Ähm, nicht Grammophon, Megafon das ist ja ein Trichter, der eine Öffnung hat, wo man reinspricht und dann öffnet sich das, wo dann am Ende die Töne rauskommen, etwas lauter, genau. Und jetzt legst du dir diesen Trichter mal waagerecht, so wie man den auch in der Hand halten würde. Also die, wir machen einfach mal die kleine Öffnung machen wir nach links und die große Öffnung machen wir nach rechts. Das ist dein Weg der Veränderung. Und da kannst du einen Zeitstrahl drunter legen und den Zeitstrahl, den würde ich mal relativ lang machen, mach da mal einen Zeitstrahl von drei Jahren draus. Das heißt, die kleine Öffnung ist heute und das Ende der Öffnung ist in drei Jahren. Und dieses Bild ist bitte auch dein Entwicklungsweg. Du wirst nicht nach deiner Entscheidung heute sofort auf der Autobahn sein und alles läuft. und du. Ich habe damals auch nicht sofort meine tägliche Yoga-Routine gehabt, habe auch nicht mein tägliches Medita- Meditieren gehabt, aber ich habe angefangen. Und jetzt ist die Frage heute hier, wo wo die kleine Öffnung ist, womit beginnst du? Was ist der nächste Schritt? Was ist das, was du jetzt tun kannst, um diesen Weg zu beginnen? Um auf deinem kleinen Pfad loszugehen. Stell dir vor, vor dir ist eine grüne Wiese, da ist überhaupt kein Weg. Da ist kein Weg, da ist noch niemand drüber gegangen. Und du gehst jetzt los. Du gehst jetzt los und machst die ersten Fußabdrücke auf diesen Weg. Und du wirst in den nächsten drei Jahren diesen Weg so oft gegangen sein, du wirst, der wird so breit sein, dass er eine große Autobahn ist. Der wird asphaltiert sein, da wird eine Leitplanke sein, die dich auf dem Weg hält. Du wirst dort im Schlaf mit zuen Augen lang gehen können, weil du schon so oft darüber gegangen und darüber gefahren bist. Mhm. Was ist jetzt der erste Schritt? der die ersten Abdrücke auf deine Wiese macht. Für das Beispiel in meinem Fall wäre es, ich schaue, was kann ich tun, um meinem Körper wieder Energie zu geben. Ich habe damals so einen ähm, postnatalen Yoga-Kurs gemacht. Das war eine DVD, Living Home Yoga hieß der, weiß ich noch ganz genau. Und habe angefangen damit meinen Körper wieder in Energie und in Kraft zu bringen. Yoga war damals für mich schon bekannt, es war nichts Neues. Also gab es da schon einen Pfad. Egal, du wirst jetzt deinen ersten Schritt machen. Und wenn es heißt, du liest ein Buch über das, worum es dir gerade geht. Oder du schaust, gibt es ein Online-Summit dazu. Gibt es eine Online-Konferenz zu dem Thema, was dich gerade interessiert? Welchen Menschen gibt es in deinem Leben, der schon dort ist, der schon einen Weg hat, der vielleicht schon eine Autobahn hat in Bezug auf das Thema, was gerade in dir jetzt in Veränderung kommen wird, weil du es gerade entschieden hast? Was ist dein Thema? Wer kann dich unterstützen? An wem kannst du dich orientieren? Woher kannst du dir Inspiration holen? Was wird dein erster Schritt sein? Hast du eine Idee? Schreib es auf schreib es auf. Hol dir einen Zettel, einen Stift und schreib es auf. Oder schreib es unter den Satz, den du gerade formuliert hast, der beschreibt, werst du jetzt in Veränderung bringen wirst. Und damit beginnst du. Und jetzt definierst du dir einen Zeitslot. Du definierst jetzt erstens dass du an fünf von sieben Tagen pro Woche, und nochmal möchte ich sagen, das ist meine Strategie, bei mir funktioniert sie wunderbar, also nimm sie, wenn du magst. (lacht) Oder mach deine eigene draus, aber mach eine Strategie draus. Fünf von sieben Tage ist für mich täglich, weil wenn wir etwas täglich tun, dann ist es wie Zähneputzen, wird zur Routine und wir können blind diesen Weg gehen. Wir müssen nicht mehr äh, gegen unseren inneren Schweinehund kämpfen, der dann sagt, ja, aber heute vielleicht nicht, weil nein, dann ist es Routine und du wirst es jeden Tag tun. Und mein Trick ist, es fünf von sieben Tagen zu machen. Fünf von sieben Tagen ist für mich wöchentlich und ich habe einfach zwei Tage, es war am Anfang vor allem wichtig, zwei Tage off, wo ich sagen kann, hier war ich gestern Abend irgendwie lange mit Freunden unterwegs, äh, will heute morgen länger schlafen und mache den Wecker einfach aus und stehe nicht um fünf morgens auf, was meine Aufstehzeit normalerweise ist für meine Routine morgens. Fünf von sieben Tagen, das ist deine Definition. Und jetzt entscheidest du, wann du dich mit deinem Veränderungsprozess beschäftigen wirst. Wann wirst du das tun, was du gerade als ersten Schritt für deine Veränderung definiert hast? Wann genau wirst du das tun? Wirst du es so machen wie ich, morgens zehn Minuten früher aufstehen, um genau diese zehn Minuten zu nutzen, um in deinem Buch zu lesen, um deinen Online-Kurs zu machen, um auf deine Yogamatte zu gehen, um einen, einen Brief an einen alten Freund zu schreiben, eine E-Mail zu schreiben, weil deine Intention und dein Veränderungsprozess sein wird, wieder mehr in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen, wirst du. Wieder Tagebuch schreiben, weil du weißt, dass es dich total entspannt, deine Gedanken aufzuschreiben. Wann nimmst du dir diese zehn Minuten oder diese fünf Minuten? Schreib auf, wann du das machen wirst. Und scheu dich nicht davor, das wieder zu justieren, aber schreib es dir jetzt auf, damit du weißt, was zu tun ist und wie du deine Strategie entwickelst, auch wenn da nochmal Veränderungen reinkommen wird. Okay. Und jetzt hast du schon das Wichtigste getan. Du hast gesagt, was soll in Veränderung kommen. Du hast definiert, was dein erster Schritt ist. Und ich garantiere dir, aus diesem ersten Schritt, wenn du den jetzt zwei Wochen, ah, wir nehmen drei, 21-Tage-Regel. Eigentlich ist es eher die, Oh, jetzt müsste ich lügen. 40 Tage, ich glaube, es sind 40 oder 41 Tage, Wenn wir 41 Tage etwas wirklich durchziehen, dann haben wir ähm, eine tatsächliche Veränderung in unserem Handeln kreiert. Mir ist es jetzt aber gar nicht so wichtig, dass du dieses eine Tun 41 Tage durchziehst. Das kannst du machen, um auf der sicheren Seite zu sein. Ich möchte, dass du dich jetzt entscheidest, dass du in Zukunft täglich, also fünf von sieben Tagen, etwas für deinen Veränderungsprozess tust. Und entscheide dich, wie lang wirst du jetzt diese erste, das erste Tun auch praktizieren? Es kommt ja ein bisschen drauf an, wenn deine Entscheidung ist, ich lese ein Buch über ein Thema X, dann bist du da vielleicht in fünf Tagen durch und danach folgt der nächste Schritt. Vielleicht hast du auch vier Wochen Zeit, weil du einen vierwöchigen Online-Kurs machst. Dann ziehst du den durch und danach entscheidest du deinen nächsten, dein nächstes Doing für deinen Veränderungsprozess. Vielleicht weißt du jetzt auch schon, was nach deinem ersten Schritt kommt. Vielleicht hast du auch schon eine Schrittfolge vor Augen. Dann schreib die dir auch auf. Dann weißt du schon, wenn ich das erste, den, erst, den Haken an das erste Doing setze, dann weiß ich, was als nächstes kommt. Entscheidend ist, jeden Tag wirst du etwas für deine Veränderung tun. Und daraus wird dieser Trichter entstehen. Du wirst mit einem kleinen Teilchen anfangen. Und mach dir den Zeitraum auch am Anfang eher klein. Definiere bewusst einen kleinen Zeitraum des Tuns. Fünf oder zehn Minuten. Ich habe tatsächlich begonnen mit der Maßgabe, fünf Minuten gehe ich auf diese Matte. Und glaube mir, es ist so wertvoll. Stell dir doch mal vor, ich mache einen Monat nichts. Und im Vergleich dazu gehe ich jeden Tag fünf Minuten auf die Matte und über einen Sonnengruß. Es ist eine Übungsabfolge im Yoga. Da bewege ich meinen ganzen Körper durch und ich mache das fünf Minuten lang. Das heißt, 30 Tage im Monat anstatt null. Siehst du, wie wertvoll fünf Minuten sind? Kleine Slots, das gebe ich dir wirklich von Herzen mit. Das, ich kenne unglaublich viele Menschen, die sagen, das war für mich der Schlüssel dafür, dass ich meine Routine in Bezug auf mein Thema gefunden habe und wirklich in Veränderung gekommen bin, weil ich mit kurzen Zeiteinheiten angefangen habe, die meinen Lebensablauf gar nicht durcheinander gebracht haben. Was ist denn der Unterschied, ob du fünf oder zehn Minuten früher aufstehst oder nicht? Es gibt null Da gibt es gar keinen inneren Schweinehund, der irgendwas dagegen sagen könnte. Du hebelst es sofort aus. Zehn Minuten am Tag. Und das Dritte, du wirst in diesen Trichter kommen. Das heißt, du wirst diesen Weg gehen, der deinen Trampelpfad zu einem Pfad macht, der ihn zu einem Weg macht, zu einem Wanderweg, der ihn zu einer Straße macht, immer mehr Dinge werden sich erschließen, die du tun wirst, automatisch, weil du im Tun, im Flow sein wirst, mit diesen Leitplanken, die du dir setzt. Und das, was am Ende dieses Trichters ist, dort, wo die Öffnung ganz groß ist, das ist ja dein Ziel. Das ist das, was den Moment beschreibt, wo die Veränderung stattgefunden hat. Und ich möchte dir unbedingt ans Herz legen, weil es für mich so wertvoll ist, dass du dir Bilder erschaffst von diesem Moment, der dann dort ist. Wie fühlt sich das an, wenn du dort bist? Wie fühlt sich das an, um an meinem Beispiel zu bleiben, in einem gesunden und kraftvollen Körper zu sein? Wie wie, seh, wie, wie sieht das denn aus? Wie sieht mein Alltag aus? Und beginne da, schließ ruhig mal die Augen jetzt und nimm dir dein Beispiel her. Wenn du diese Veränderungen hast stattfinden lassen, wenn du die Dinge getan hast, die zu tun sind, um dich genau in diesen Menschen, in diese Person zu verändern, die du dir jetzt, für die du dich jetzt entschieden hast, wie, sie, wie siehst du dann aus? Wo bist du da gerade? Was tust du? Wie fühlt sich das an, was du da tust, wenn diese Veränderung stattgefunden hat? Was machst du dann, wenn diese Veränderung stattgefunden hat? Was machst du anders in deinem Alltag? Wie verhältst du dich? Welche Gefühle hast du dann? Welche Entscheidungen triffst du dann? Mit welchen Menschen bist du umgeben? Wie ist das Licht in deinem Leben? Welche Helligkeit hat das? Das ist ganz wichtig. Diese Suggestionen, diese Bilder, die hol dir. Mach dir vielleicht ein Vision Board draus. Es ist im Prinzip nichts anderes als früher mal Wandzeitung gesagt in der DDR. <lacht> Dieses Wort ist immer so präsent, wenn ich an ein Vision Board denke. Sorry für den kleinen Einwurf. Ein Vision Board kann aber auch ein, ähm, ein, eine Sammlung im Internet, also im, an deinem Computer sein, dass du dir PowerPoint nimmst und da einfach ein paar Fotos drauf tust, die genau das repräsentieren, was du von dir als Bild siehst. Die, die die Gefühle repräsentieren, die du dann haben wirst, wenn du diese Veränderung hast stattfinden lassen in dir. Wenn diese Veränderung in dir geschehen ist, welches Umfeld ist um dich herum, wie hell es ist, was tust du? Diese Visionen, die schnappt dir als Bilder, die du ausschneidest aus einer Zeitschrift, als Worte, die du aufschreibst, als Zitate, die du dir suchst, als Menschen, die dieses Gefühl, als Fotos von Menschen, die dieses Gefühl ausdrücken oder auch Menschen, die diese Vision, das, was du da als Vision vor Augen hast, leben. Menschen wie den Dalai Lama, fällt mir gerade ein, Mutter Teresa. Ähm Mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein, aber du, du weißt, was ich meine. Vielleicht auch ein Nachbar, wo du denkst, boah, und diese Nachbarin, die ist immer so liebevoll mit ihren Pflanzen und der Garten sieht so schön aus und sie ist so in Ruhe, wenn sie sich um ihre Pflanzen kümmert. Frag, ob du ein Foto von ihr machen darfst für dein Vision Board. Sei kreativ, aber hol dir diese Suggestionen, diese Bilder in begleitend zu deinem Tun in deinen Tag und tu dir die da irgendwo hin, wo du sie immer wieder siehst. Gerade wenn du ein visueller Typ bist, der sehr über Bilder lebt, dann mach das so. Oder schreib dir eine Geschichte. Schreib eine Geschichte, in der du beschreibst, wie du sein wirst, wie du dich fühlst, was du tun wirst, welche Menschen um dich herum sind, welche Entscheidungen du triffst, wenn deine Veränderung eingetreten ist. Wenn du genau das kreiert hast, was du, wofür du dich heute entschieden hast. Und wenn du diese Suggestionen hast, diese Bilder, dann hat mir unglaublich geholfen, damit zu meditieren. Und ich erwähne ganz bewusst auch, womit ich meditiert habe. Ich habe das heute Morgen gerade wieder gemacht, weil ich gerade im Moment selber in einem Veränderungsprozess bin. Ich meditiere dann mit Dr. Joe Dispenza einer Meditation aus dem Buch »Du bist das Placebo« es ist die dritte Meditation. Es sind drei Meditationen, falls dich das interessiert und du das ausprobieren möchtest, von Herzen gern. Das sind drei Meditationen. Und wenn du beginnst damit, beginne auf jeden Fall mit der ersten Meditation, weil die dritte ist schon etwas fortgeschrittener. Die hat mich am Anfang überfordert, weil sie sehr fordernd auch ist. Du wirst merken, du wirst wissen, was ich meine, wenn du sie hörst. Geh da Schritt für Schritt vor mit der ersten ein paar tage dann in der zweiten und dann mit der dritten suche dir eine meditation die wie in dem beispiel zum beispiel geführt ist und die dich in dieses in diese welt immer wieder hineinholt die dich auffordert ähm, stell dir vor wie du sein wirst wenn 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 deine wenn deine neue gestalt wenn deine neue identität umgesetzt ist, wie fühlt sich das dann an, geh auf dein höchstes Energieniveau und so weiter und so fort. Schau einfach mal, was du da nutzen kannst, vielleicht hast du eine Idee, vielleicht probierst du die Dr. Joe-Meditation aus, von ihm gibt es auch sehr viel Material dazu, aber verzettel dich da nicht und such ganz viele Dinge, probier einfach etwas aus und du kannst genauso gut, Und das ist auch Meditation, wenn du zum Beispiel eine Geschichte aufgeschrieben hast, die dein Bild deiner Zukunft beschreibt, die dir immer wieder durchlesen und dir so dieses Bild immer wiederholen, immer wieder dein Vision Board anschauen und das auch zur Routine machen, irgendwo aufhängen, wo du immer wieder vorbeigehst und siehst, zu welchem Menschen du wirst aus deinem Prozess heraus, den du heute in Gang setzt den Veränderungsprozess, den du heute mit deiner Entscheidung in Gang bringst. Und falls du dich jetzt noch nicht entschieden hast, aber spürst, es ist an der Zeit, dann möchte ich dich hier von Herzen auffordern, dir maximal 21 Stunden Zeit zu lassen, ab jetzt, dem Moment, wo du das hörst, um diesen Prozess für dich in Gang zu bringen. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte das machen, aber ich konnte aus irgendeinem Grund jetzt gerade nicht so richtig folgen oder ich will noch mal drüber nachdenken, in 21 Stunden wirst du das getan haben. Diese 21-Stunden-Regel ist wichtig, weil du das Momentum in dieser Zeit noch hast. Also höre dir den Podcast dann noch mal an oder nimm dir deine Notizen, die du gemacht hast, her und geh den Prozess noch mal durch. Finde heraus, was ist, das Thema in deinem Leben, wenn du es in Gang bringst, das, wenn du es in Gang bringst, die, das größte Glückspotenzial im Moment für dich hat, die größtmögliche positive Wirkung in deinem Leben gerade für dich hat. Beschreibe das, schreibe das in einem Satz auf. Entscheide, dass du es in Veränderung bringst. Entscheide. Du kannst es auch aufschreiben. Ich entscheide, dass ich in meinen gesunden, kraftvollen Körper komme. Dann definierst du, womit du beginnst. Du hast die Randbedingungen, dass dass es Zeit haben darf, dass es drei Jahre dauern darf, bis bis du dort bist. Du bist vielleicht total viel früher dort. Aber hör auf, dir Druck zu machen. Vertraue, dass dieser Prozess heute in Gang kommt und dass mit dem ersten Schritt schon die erste Veränderung geschehen wird. Und es geht nicht um das Maximalziel, sondern es geht, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, es geht um jeden Moment, in dem du deinem Ziel näher kommst. Und jeden Moment, den du deinem Ziel näher kommst, jeder Stunde auf diesem Dreijahrespfad, vielleicht ist es für dich auch ein Einjahrespfad, ich kann nur von meiner Erfahrung berichten. Jede Sekunde, in der du etwas tust, wird in dir eine positive Veränderung auslösen und du wirst mehr in, dieses, in diese neue Gestalt, in diese neue Identität hinein gefunden haben. Fünf von sieben Tagen, mach es täglich, Und kreiere Bilder für deinen Weg. Kreiere Bilder zu der Identität, in die du dich jetzt entwickelt hast, für die du dich entschieden hast. Wie siehst du aus? Wie fühlst du dich an? Was tust du? Was denkst du? Was fühlst du? Wie fühlst du dich an? Was entscheidest du? Und als Garant für deinen Veränderungsprozess und das ist ein unglaublich wichtiger Baustein, meditiere. Und meditieren heißt entweder du schließt die Augen, tust dir deine Mickey Mouse Kopfhörer auf die Ohren und hörst eine ähm, dich fördernde Inf- in, in, äh, Meditation, dich, dich, eine dich fördernde in deine neue Identität hineinpuschende, bringende, liebevoll einladende, geführte Meditation. Oder du liest deine eigene Geschichte, die du geschrieben hast. Vielleicht sprichst du diese Geschichte auch ein. Dieses, Diese Beschreibung der Person, die du bist, wenn du dort bist, wo du gerade entschieden hast, hinzugehen und hörst dir das immer an. ist auch eine wunderbare Technik. Oder du schaust jeden Tag eine Minute auf dein Vision Board. Die kraftvollste Variante ist tatsächlich die der Meditation für einen gewissen Zeitraum, dir das auf die Ohren zu geben und hineinzufühlen, ganz tief. Weil, wenn wir in das Gefühl kommen und dann tatsächlich in das Gefühl der Dankbarkeit für für das, für die Erfahrung, die du jetzt kreierst. Wenn ich, um ein Beispiel zu nennen, das ist einfacher. Wenn ich die Augen schließe und mich hineinfühle in die Anja, die einen kraftvollen Körper hat, die sich total beweglich fühlt, deren Knie sich gesund anfühlen und nicht mehr schmerzen, deren unterer Rücken total oh, in Frieden ist, die, oh, die wieder ohne Schmerzen morgens aus dem Bett aufsteht, die mit ihren Kindern rennen kann und springen kann. Wenn ich mich da reinfühle, wenn ich sehe, wie mein Tag dann ist, wie fröhlich ich dann bin, wie in Frieden ich dann mit meinem Körper bin und wie ich dann auch wieder lustvoll vielleicht bestimmte Sportarten mache, die ich bis dahin nicht mehr gemacht habe. Und dann in die Dankbarkeit dafür komme, das tun zu können in dem Moment. Mich so dankbar fühle für diesen gesunden Körper. Für diese Vitalität und für dieses Freiheitsgefühl, weil mein Körper sich einfach frei anfühlt und völlig frei von Schmerz ist. Völlig sich vital und beweglich anfühlt. Ich fühle, wie Energie durch meinen Körper fließt und dafür so dankbar bin. In dem Moment bin ich dort und unser Geist und unser System Unser Unterbewusstsein vor allem kann nicht unterscheiden, ob etwas real ist, also ob ich es gerade erlebe oder ob ob es einfach in mir als innerer Film abläuft, als Programm abläuft. Das heißt, in dem Moment, wo dieses Programm in mir abläuft, während ich meditiere, mich hineinversetze, wird das als Erfahrung abgespeichert. Das heißt, es ist in dem Moment schon Realität. Das heißt, ich hole über diese Meditation diese zukünftige, vermeintlich zukünftige Situation jetzt schon in mein Hier und Jetzt. Und es wird in dem Moment Realität. Ich mache eine reale Erfahrung in dem Moment. Ich bin in dem Moment schon am Ende des Trichters angekommen. Allein durch, den, durch die Vorstellungskraft, weil ich mir diese Situation suggeriere, meine Gefühle sich daraufhin entwickeln in mir, als wäre diese Situation real und sie ist tatsächlich real. Wir erschaffen uns unsere Realität, indem wir uns in die Situation hineinversetzen, von der wir glauben, dass sie erst in der Zukunft stattfinden wird. Wir erinnern uns sozusagen in dem Moment an unsere Zukunft und unser Körper nimmt alle Informationen auf, die er auch aufnehmen würde, wenn wir es jetzt tatsächlich schon in Realität in Anführungsstrichen erleben würden. Und so, Holen wir die Zukunft schon in unser Hier und Jetzt? Ich glaube, das ist nochmal einen eigenen Podcast wert. (lacht) Gut. Dein Mut zur Veränderung hat jetzt eine Strategie bekommen. Auf geht's. Du hast alles, was du dafür brauchst in dir. Wenn ich das kann, kannst du das auch. Es gibt nichts, was dich hindern kann, außer du selbst daran, genau diesen Prozess jetzt für dich loszugehen und anzuschieben. Schieb es an und es beginnt, sich zu entwickeln. Entscheide und dann beginne. Wunderbar. Es ist großartig, dass du hier bist. Ich danke dir von Herzen für dein Hiersein, für dein Zuhören und wünsche dir ganz viel wunderbare, dich dich positiv näherende Erfahrungen in dem, was du jetzt beginnst zu tun. Alles Liebe, dein Anja. danke dir von Herzen für dein Hiersein heute und sei gnädig mit dir in allem und sei gleichzeitig total entschieden in dem, was du für dich als wichtig und als Priorität definierst. Priorisiere dich selbst in deinem Leben. Das ist das Wertvollste, was du für dich tun kannst und du bist es so wert, du bist so ein wertvoller Mensch und ich umarme dich von Herzen von hier aus, schicke dir alle Energie die du brauchst, um deinen Weg zu gehen und oder priorisiere ich mich an dieser Stelle und uns alle. Ich möchte dich gerne auf das Nice-to-Learn-Yoga-Programm noch einmal hinweisen, weil es unter anderem ein Tool ist, um so einen Veränderungsprozess in dir in Gang zu bringen, um dich dafür vorzubereiten, Veränderungsprozesse in dir in Gang zu bringen. Und ich bin so überzeugt von dem, was ich vorhin gesagt habe in Bezug auf den Körper, dass ich es jetzt noch einmal wiederhole. Wir können uns als spirituelles Wesen, das heißt auch in unserem Gefühlskörper, in unserem geistigen Körper, im Körper unserer Intuition, in unserem ganzheitlichen Bewusstsein vor allem dann weiterentwickeln und ausweiten und groß werden. Wenn wir in einem gesunden Körper wohnen, wenn unser Tempel gefegt ist, die Fenster geöffnet sind, gelüftet ist, wenn da schöne Blumen reingestellt sind, wenn es da hübsch ist, wenn es da gepflegt ist, wenn unser Körper in unserer Energie ist oder in seiner Energie ist, lebendig und kraftvoll, gesund genährt, ernährt, aber auch mit Bewegung genährt, mit frischer Luft genährt, dann ist das eine so wertvolle und alles andere potenzierende Basis für unsere eigene persönliche Entwicklung. Und deshalb, wenn du das Gefühl hast, Yoga könnte dir dabei helfen, in deiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung noch tiefer einzusteigen und hier noch mehr für dich zu entdecken und zu entwickeln, dann lade ich dich von Herzen ein dazu und wünsche dir ganz viel Freude dabei und freue mich jetzt schon, dich auf der Matte zu sehen. Teile das auch gerne mit Menschen, von denen du glaubst, dass es ihnen weiterhelfen kann, flexibel, wann sie wollen und wo sie wollen, zu Hause Yoga zu erfahren und das in einem einem wunderbar freudvollen und umarmenden Ambiente mit mir gemeinsam. Da würde ich mich riesig drüber freuen, wenn du diese Empfehlung auch weitergibst. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderwundervollen Tag, einen lichtvollen Tag, vor allem in dir lichtvoll, schauend auf dein Potenzial, schauend auf deine Perspektive, die unendlich groß ist. Erlaube dir den Glauben daran, dass du alles möglich ist in deinem Leben, wenn du die Entscheidung dafür triffst. Alles Liebe und bis bald. Namaste, deine Anja.